0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 79, semana del 19 al 25 de junio. Jueves 19 de junio de 1947 nace Sir Salman Rushdie. Sir Salman Rushdie es un escritor y ensayista británico. Cuyas dos novelas más famosas son Hijos de la medianoche y Los versos satánicos. Su estilo ha sido comparado con el realismo mágico latinoamericano y la mayor parte de sus obras de ficción están ambientadas en el subcontinente indio. Ahmed Salman Rasdi nació en Bombay el 19 de junio de 1947, solo dos meses antes de que la India se independizase del dominio colonial británico, en una acomodada familia de cachemires de cultura musulmana, aunque su padre, Anis Ahmed Rasdi, no era creyente. Su madre, Negin Bhut, era maestra. En su hogar se hablaba tanto inglés, la principal lengua cultural de la joven nación india, como urdu. A los 14 años, en 1961, Rusty fue enviado por sus padres al Reino Unido, donde estudió en Rugby School, uno de los más prestigiosos internados británicos. Allí fue atormentado por sus compañeros a causa de su origen indio y de sus escasas dotes deportivas. Más tarde estudió en el King's College de la Universidad de Cambridge, donde obtuvo la Maestría en Historia en 1968. Nunca me consideré un escritor preocupado por la religión, hasta que una religión empezó a perseguirme, afirma en su artículo el problema de la, de la religión, en el que agrega que el problema no reside solo en el integrismo islámico, sino también en el fanatismo cristiano encarnado por la figura de Tony Blair y en el gobierno estadounidense de George W. Bush. Además, se ha mostrado en contra de la ley que prohibía la incitación al odio religioso, por considerarla extremadamente restrictiva y contraria a la libertad de expresión. Pese a ser votante del laborismo se ha referido a Blair como un primer ministro autoritario. Por otra parte, Rasdi ha señalado que una sociedad libre y civilizada debería ser juzgada por su disposición a aceptar la pornografía y que su situación en la cultura musulmana es el resultado de la segregación de sexos y discriminación de las mujeres. Su carrera literaria comenzó en el 75 con Grimus, un relato fantástico, parcialmente de ciencia ficción, que no tuvo gran éxito. Su siguiente obra, sin embargo, lo a la fama. En 1980, la novela Hijos de la Medianoche, una de las obras de ficción en inglés más importantes y conocidas del siglo XX, marcó un hito en la narrativa india en lengua inglesa y le valió el premio Booker, el galardón literario más prestigioso del Reino Unido en el año 81. En el 93, esta obra fue premiada con el llamado Booker of Bookers, premio concedido al mejor de todos los libros galardonados con el Premio Booker en sus primeros 25 años de existencia. Hijos de la Medianoche es considerada por muchos como la mejor obra de Rasdi hasta la fecha y una de las grandes obras de la literatura universal. Hijos de la Medianoche narra la historia de un niño con poderes paranormales que nace precisamente en la medianoche del 15 de agosto del 47 en el momento exacto de la independencia de India y Pakistán. El libro Provocó una cierta controversia en la India por contener referencias consideradas despectivas hacia el entonces primera ministra Indira Gandhi. Tras Hijos de la Medianoche, Rasdi escribió Vergüenza, novela en la que refleja la convulsión política en Pakistán, basando sus personajes principales en las figuras de Zulfikar Ali Bhutto y de la general Muhammad Zia ul Haq. Esta novela incide en el estilo realismo mágico que caracterizaba a Hijos de la Medianoche. En el 87, publica La sonrisa del jaguar, un libro de viaje sobre Nicaragua, país en el que se interesó debido a que Hoop, portocarreño, mujer del dictador, se mudó a la misma calle donde vivía el narrador en Londres, y durante algunas semanas tuvo que soportar las fiestas, las aceras ocupadas por los Roo Royce y numerosos personajes de la realeza que frecuentaban a Madame Somoza. Hasta cuando Rasdy se mudó y tuvo un hijo exactamente un mes antes del 17 de julio de 79, cuando los Somoza cayeron y huyeron. Cuando la administración Reagan inició su ofensiva contra los sandinistas, Usdi se interesó por el tema, y en julio del, no del 86 permaneció durante tres semanas investigando, preguntando, hurgando. Un año después, en el 88, apareció su novela Versos Satánicos, obra que le valdría una condena a muerte en un edicto religioso, o Fatwa, emitido por el Ayatollah Jomeini, por el supuesto contenido blasfemo del libro. En el 90 publicó Arum, y El mar de las historias, obra alegórica infantil que trata los problemas sociales del subcontinente indio. A esa obra le seguirían el libro de relatos Este oeste en el 94, y novelas El último suspiro del moro en el 95, El solo bajo tus pies en el 99 y Furia en el 2001. En el 2005 se publicó su octava novela para adultos, Salimar el payaso, a la que seguirían La encantadora de Florencia tres años después, y en 2010 la infantil, luca y el fuego de la vida. La publicación de los versos satánicos en septiembre del 88 provocó una polémica inmediata en el mundo musulmán debido a la supuesta irreverencia con que se trata la figura del profeta Mahoma. India prohibió el libro el 5 de octubre y Sudáfrica el 24 de noviembre. Al cabo de varias semanas, Pakistán, Arabia Saudita, Egipto, Somalia, Bangladesh, Sudán, Malasia, Indonesia y Qatar también habían prohibido la novela. El 24 de febrero, Khomeini ofreció una recompensa de 3 millones de dólares estadounidenses por la muerte de Ghazdi. Ghazdi pasaría años viviendo escondido bajo protección británica. En los meses siguientes, se produjeron numerosas protestas contra el libro, incluidas esquemas de librería y protestas frente a embajadas británicas. En el 91, Itochi Igarishi, traductor de la obra al japonés, fue asesinado en Tokio, y el traductor italiano, ...fue golpeado y apuñalado en Milán. En el 93, el editor noruego de Rushdie, William Niggard, ...fue tirateado frente a su casa en Oslo... ...y resultó gravemente herido. 37 personas murieron en un hotel en Chivas, Turquía... ...al ser quemadas por manifestantes... ...que protestaban contra la Cid Nesim... ...traductor de Rushdie al turco. En 1990, Rushdie publicó un ensayo titulado... ...De buena fe... Para tranquilizar a sus críticos y afirmó su respeto por el Islam. A pesar de esto, las autoridades religiosas iraníes no anularon la fatwa, y aunque ya ha hecho más declaraciones públicas defendiendo su libro al tiempo que niega que este insulte al Islam, muchos musulmanes aún consideran válido el edicto contra Razdi. En el 97 la recompensa fue doblada y al año siguiente el fiscal general del Estado iraní ratificó su apoyo. En el 98, el gobierno iraní se comprometió públicamente a no buscar la ejecución de rasdi Esto ocurrió en el marco de un acuerdo más amplio entre Irán y el Reino Unido para normalizar las relaciones entre los dos países. Posteriormente, rasdi declaró que dejaría de vivir oculto. También declaró que estaba arrepentido de haber llegado a afirmar ser musulmán practicante para tranquilizar los ánimos cuando en realidad no cree en el Islam ni en la religión. A pesar de que Irán ya no busca la ejecución de la fatwa, esta solo podría haber sido revocada por la persona que la emitió, Khomeini, fallecido en 1989. Por ello, aún hoy en día algunos grupos funda fundamentalistas consideran que sigue siendo válida independientemente de la postura del gobierno iraní. Domingo 20 de junio de 1909 Nace Errol Flynn Errol Leslie Thompson Flynn fue un famoso actor australiano-estadounidense de cine, conocido por sus personajes de galán, aventurero temerario y héroe romántico. Errol Flynn nació en Hobart, Tasmania. Era hijo del reconocido oceanógrafo, biólogo y antropólogo irlandés Theodore Thompson Flynn profesor de la Universidad Queen's de Belfast, y de una joven, Marelle Young, que él pretendía decir era descendiente de los marinos del Bounty, hecho este que parece no ser cierto. A los siete años su madre le llama ya demonio en pantalón corto, y anduvo huido tres días de casa. En su autobiografía escribió, «El recuerdo principal que guardo de mi infancia es el de unas nalgas martirizadas». Antes de su marcha a Inglaterra para estudiar, logró ser expulsado de varios colegios tasmanos. Su educación fue, sin embargo, excelente, aunque muy accidentada por frecuentes expulsiones. Gracias al renombre de su padre como científico, pudo matricularse en los más prestigiosos e importantes colegios de Londres, y luego, en país, en el prestigioso liceo Louis Legrand, para concluir sus años académicos en un eminente centro educativo de Sydney. Destacó en todos los deportes. ...pero adquirió también la afición del teatro y cierta destreza como escritor... ...que aprovechó trabajando ocasionalmente como corresponsal en sus frecuentes viajes... ...y publicando, entre otras obras, una novela, su autobiografía y algún vídeo También practicaba el boxeo y en 1926 conquista la Copa Davis Junior ...y representa a Australia en los Juegos Olímpicos de 1928 en Ámsterdam. Pero su naturaleza hiperactiva le lleva a abandonar el país insular... El ambicioso joven Flynn prefiere recorrer el mundo junto a sus amigos, para mantenerse trabaja de todo, marinero, periodista, pescador, fregasuelos, fregaplatos, también largo tiempo como buscador de oro en Nueva Guinea, haciendo de prospector minero, reclutador de mano de obra esclava y dinamitero. Al no tener resultados, contrade abultadas deudas, para pagarlas trabaja en 1928 como peón en una plantación de cocos. En el 29 vuelve a intentar la minería del oro en Eddy Creek, isla de Salamaua, a costa de correr grandes ríos con los aborígenes hostiles de la isla, la malaria, la disentería y las alimañas, para volver a fracasar en su intento de hacerse rico. Prueba esta vez con el cultivo de tabaco en Nueva Guinea, y al fin vende sus propiedades en el 33 para ir a probar en la minería de diamantes. Pero, desgraciadamente, contrae la malaria y debe concluir estas aventuras. A su vuelta a Inglaterra decide volverse actor y estudia interpretación, actuando en algunas compañías. Viajó a los Estados Unidos representando algunas piezas teatrales, hasta que fue fichado por un cazatalentos de la Warner Bros. Su innegable atractivo y atributos físicos, así como una personalidad histriónica y desbordante, resultaban una mezcla atractiva en la pantalla grande, de forma que tras algunos papeles episódicos tuvo sus primeros personajes importantes en el Capitán Blood y la carga de la Brigada Ligera. El éxito con mayúsculas le llegó, sin embargo, con Robin de los Bosques. Entretanto, había publicado su primera novela, Bims Ends, y fue escogido para trabajar como, como corresponsal en la Guerra Civil Española. Diez años después, publicaría su segunda obra, Some Por último, apareció, póstuma, en 1959, redactada por el mismo su famosa autobiografía Erron Flynn, aventuras de un vividor donde se muestra amante de la cultura y de las formas, caballeresco, cosmopolita, muy vividor e irónico. Este papel de seductor le repugnaba aunque reconocía que estaba más que fundado en su propia vida. Él mismo filmó siempre las escenas peligrosas de acción que debían hacer sus dobles, con los cuales prefería emborracharse. Tenía sin embargo una concepción extraña del valor, pensaba que no era una cualidad constante y que hasta las naturalezas más fuertes podían flaquear en algún momento. Llegó a todos los límites posibles probando, como sinceramente declara en sus memorias, drogas como el opio, la marihuana, la cocaína y todo tipo de afrodisíacos. Y no negó su adicción al peligro, al sexo, explorando incluso la bisexualidad y a sostener innumerables líos de faldas. De ningún matrimonio suyo se quejó tanto como el que, el que tuvo con Lili Damita, cuyo divorcio prácticamente la arruinaría y le haría irse a vivir a un barco para evitar a los acreedores. Toda esta vida irrefrenable acabó avejentando su cuerpo y moriría prematuramente. Flynn fue además un gran amante de la navegación a vela, llegando a tener varios yates oceánicos, tales como el flamingo, el Barbary, el siroco y el elegante zaka. La consagración le llegó con su encasillamiento de papeles de aventurero, galán y héroe romántico e idealista, cuya hombría atraía y embrujaba siempre a la bella dama necesitada de ayuda y protección. Y a la ficción correspondía a la en la realidad, protagonizando muchas reyertas entre bastidores, debido a su personería indomable, recalcitrante, retadora y desbordante que sobreponía a la de otros actores. Fue blanco por ello, de muchas envidias y aprensiones masculinas, por su más que notable y demostrada capacidad de conquista femenina y a tal extremo que muchos de sus, de sus conocidos evitaban presentarlo a sus novias o esposas. De este modo se levantaron muchas críticas y avalodurías de su contra, principalmente tras su muerte, que era pro-nazi y había mantenido escarceros homosexuales con sus amigos, Tyrone Power y Truman Capote. Únicamente ha sido probada una relación extramatrimonial con un joven en los últimos dos años de su vida en cuanto a la acusación de fascismo es un bulo enteramente falso. Entre todos sus grandes éxitos, que los hubo y muchos, destacaron los dirigidos por Michael Curtiz, Casado, luego con su esposa francesa, la actriz Lili Damita, con, la, con el que colaboró en 11 largometrajes, y por Ralph Was, para el que trabajó en 7 películas. Olivia Javillan, se convirtió, desde que trabajó con él en el 35, en su pareja cinematográfica ideal, ya que la serenidad de la actriz neutralizaba la insolencia y desenvoltura de Errol Flynn. Fue además muy amigo del magnate Howard Hughes, con quien compartía muchas de las fiestas privadas que organizaba. En el 42, Flynn pagó el entierro de su amigo John Barrymore, pero roll Wash robó el cuerpo del fallecido en mitad del velatorio para irse a casa de Errol a tomarse unas copas. Ese mismo año se separó de su por entonces esposa Lily Damita y fue juzgado por la violación de una menor a bordo de un yate, cargo del que fue suelto en el 40. También realizó su interpretación favorita, la de un boxeador en Gentleman Jim, que le recordaba sotaba como pugil entre las doce cuerdas. Su declive comenzó tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en la que no pudo participar debido a a no haber sido considerado apto por el ejército, algo que lo perturbó. El motivo del rechazo fue los estragos debidos a sus excesos con las drogas y el alcohol. Estragos que se acentuaron a principios de la década de los años 50, cuando empezó su relación con la única de sus tres mujeres que le quiso, y lo delató de verdad, Patrick Waymore. En 52, se marchó a Europa para realizar películas en esa plaza cinematográfica. Una de ellas, The Dark Avenger, rodada en el 55, y era Christopher Lee en la mano. Volvería a Hollywood en el 56 totalmente alcoholizado, dejando sin acabar la película William Tell, solo haciendo papeles que estuvieran a su altura en la fiesta, de Harry King, junto con Tyrone Power, Mel Ferrer y Abba Kander. Tras el estreno del documental Cuban Rebels Girls, en el que fue como productor, guionista y narrador, Flynn Viajó el 9 de octubre del 59 a Vancouver para vender su yate Zaca al magnate George Caldo. Estando en esa ciudad y a punto de abordar el avión de regreso, su salud se deterioró un poquito más. Y Caldo lo hizo llevar a su apartamento y llamó al médico, quien le recomendó descanso y Flynn se recostó en un diván. Al cabo de media hora, Flynn falleció prematuramente de un infarto cardíaco fulminante, el 14 de octubre del 59, en Vancouver. Canadá, con solo 50 años. Los forenses afirmaron que su cuerpo se hallaba tan deteriorado por el alcohol y las drogas que representaba el de un hombre de 70 años. Su mismo padre le sobrevivió 19 años. Errol Flynn fue inhumado en el Forest Law Memorial Park Cemetery de Glendale, California. Miércoles 21 de junio de 1905 Nace Jean-Paul Sartre Jean-Paul Charles Aymar Sartre conocido comúnmente como Jean Sartre fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político biógrafo y crítico literario francés exponente del existencialismo y del marxismo humanista Fue parejo del también filósofo Simón de Beauvoir los padres de Sartre fueron jean Baptiste Sartre, un oficial naval y Jean-Marie Switzer, prima de Albert Switzer. Su padre murió de febre cuando él tenía apenas 15 meses, y Jean-Marie lo crió con ayuda de sus padres, quienes enseñaría matemáticas a Jean-Paul y le introduciría desde muy joven a la literatura clásica. La filosofía la trajo desde su adolescencia en los años 20, cuando leyó Ensayos sobre los datos inmediatos de la conciencia, de Henry Bergson. Tuvo influencias de Immanuel Kant, George Wilman, Friedrich Engel, Søren Kricker, Edmund Husserl y Martin Heidegger, entre otros. Estudió en París en la elitista École Normale Superior, y de donde se graduó en 1929 con un doctorado en filosofía. Es, durante sus estudios, que conoció a Simón de Beauvoir, ya Rey Monard. Sartre y de Beauvoir se volvieron compañeros inseparables durante el resto de sus vidas. Fue soldado conscripto del ejército francés entre el 29 y el 31. Declaró posteriormente en el 59 que cada francés era responsable colectivamente de los crímenes durante la guerra de independencia de Argelia. En 1939, Sartre sirvió como meteorólogo en el ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial. Fue capturado por tropas alemanas en el 40 en Podox, donde pasó nueve meses como prisionero de guerra en Nancy y luego en Estalag 12D, entre Beres. No abandonó la filosofía durante ese periodo y, según su testimonio, escribía a diario apuntes en una libreta que conservó durante su vida en prisión. En 1964 rechazó el premio Nobel de Literatura, alegando que su aceptación implicaría perder su identidad de filósofo. Su vida se caracterizó por una actitud militante de la filosofía. Se solidarizó con los más importantes acontecimientos de su época, como el mayo francés, la revolución cultural china y la revolución cubana. A pesar de su abrumadura fama mundial, Sartre mantuvo su vida sencilla, con muy pocas posesiones materiales y activamente comprometido con varias causas hasta el final de su vida. En una primera etapa desarrolló una filosofía existencialista, a la que corresponden obras como El ser y la nada. Desde que en el 45 fundó la revista Tiempos Modernos, se convirtió en uno de los principales teóricos de la izquierda. En una segunda etapa se escribió al marxismo, cuyo pensamiento expresó en la crítica de la reacción dialéctica, aunque él siempre consideró esta obra como una continuación del ser y la nada. Sartre considera que el ser humano está condenado a ser libre, es decir, arrojado a la acción y responsable plenamente de su vida, sin excusas. Aunque admite algunos condicionamientos, no admite determinismos. Considera la existencia humana como existencia consciente. El ser del hombre se distingue del ser de la cosa porque es consciente. La existencia humana es un fenómeno subjetivo, en el sentido de que es conciencia del mundo y conciencia de sí. Sartre se forma en la fenomenología de Husserl y la filosofía de Heidegger, de quien fue discípulo. Se observa aquí la influencia que ejerce sobre Sartre el racionalismo cartesiano. En este punto se diferencia de Heidegger quien deja fuera de juego a la conciencia. Sartre. Sortuvo con una seguridad mancilladora que somos absolutamente libres, pero también tenemos una responsabilidad absoluta, sobre nosotros y sobre el mundo. Por eso dijo que estamos condenados a ser libres. La libertad del sujeto entonces tiene que ser ejercida con responsabilidad. El hombre, como puede ser libre, es, un pro es su propio autor. Por eso la existencia del hombre precede a su existencia. Argulle con una brillantez de genio que cuando el hombre nace no tiene esencia, a saber, no tiene significado, no hay concepto de sí mismo, y es, como lo explica muy rigurosamente la filosofía, la cual, por esencia es compleja, el mismo que da significado a su existencia. Muchos filósofos fueron inspirados por el pensamiento de Sartre. Su filosofía, con un aspecto afín a la de Heidegger, pero infinitamente original, desafió a la filosofía y a los, y a los filósofos. Fue capaz, con un don único, de señalar con precisión los errores de las teorías epistemológicas, las cuales se fanformaban de ser esencialmente objetivas. Falleció el 15 de abril de 1980, a los 74 años de edad, en el hospital Bruxelles, tras una enfermedad que, de hecho, le apartó de la dirección de liberación durante años. Fue enterrado el 20 de abril, rodeado de una inmensa multitud, más de 20.000 personas acompañaron al féretro hasta el cementerio Montparnasse, en París, donde descansan sus restos. lunes 22 de junio de 1936.
2: Nace Chris Christopherson.
0: Chris Christopherson es un compositor de música country, actor y cantante estadounidense, conocido por canciones como Me and Bobby McGee. Además de componer la mayor parte de su trabajo como músico, ha colaborado con otras figuras de la escena musical de Nashville como Shel Silverstein o Fred Foster. Christopher Christopherson nació en Brooksville, Texas, hijo de Marianne y de Lars Henry Christopherson, un oficial del Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos y posterior general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sus abuelos paternos habían emigrado desde Suecia, mientras que su familia materna es de ascendencia holandesa. Durante su infancia, su padre le animó a emprender la carrera militar. Christopherson cambió frecuentemente de localidad durante su infancia, hasta fijar su residencia en San Mateo, California, en cuya escuela secundaria se graduó. En 1954 se matriculó en la Pomona College, donde experimentó su primer momento de fama al aparecer en la revista Sport Illustrated por sus logros en deportes como el rugby y el fútbol americano. Chris se convirtió en miembro de la Fraternidad Kappa Delta dentro de la universidad y obtuvo un summa cum laude al graduarse en literatura en el 58. En una entrevista concedida en el 2004, Christopherson mencionó al profesor de filosofía, Frederick Sontag, como una influencia importante en su vida. Christofferson ganó una beca para estudiar en la Universidad de Oxford, donde comenzó a componer canciones y fue premiado ...con el galardón azul o la práctica del boxeo. Bajo el apodo de Chris Carson... ...y con la ayuda de su representante Larry Parnes... ...grabó para el sello discográfico Top Rack Records... ...aunque con escaso reconocimiento. En el 60 se graduó en literatura inglesa... ...y contrajo matrimonio con su novia, Fran Bier. Por presión familiar se alistó en el ejército... ...y alcanzó el rango de capitán... ...obteniendo además... El título de piloto de helicópteros tras recibir entrenamiento en Fort Rucker, Alabama. A comienzos del decenio de 1960, obtuvo destino, estuvo destinado en Alemania Occidental como miembro de la Octava División de Infantería. Durante esta época, recobró su afición por la música y formó una banda. En el 65, al terminar su periodo de servicio activo, se le ofreció un puesto de profesor de literatura inglesa en la Academia Militar de los Estados Unidos. ...que Christopherson rechazó... ...abandonando el ejército... ...y dedicándose por entero a escribir canciones... ...lo cual provocó el rechazo de su familia... ...con la que nunca volvería a tratar. Con todo, en 2003 recibió el premio al veterano del año. Chris dijo sentirse muy influido por el poeta William Blake... ...durante su estancia en Oxford... ...del que le quedó grabada la idea de que si alguien tenía un talento creativo dado por Dios... ...debería aprovecharlo, si no quería caer en la tristeza y la desesperación. Christopher Son mandó varias composiciones a Major Wick, un compositor de éxito en Nashville, Tennessee. para llegar a la ciudad para ver a Sam Phillips, creador de Sound Records, sus zapatos estaban, según el propio Phillips, cayéndose de sus pies
1: tras abandonar el ejército Christopherson se
0: trasladó con su familia a Nashville donde desempeñó diversos oficios al tiempo que luchaba por hacerse un hueco en la escena musical debido en parte a los gastos médicos derivados de una enfermedad de su hijo poco tiempo después obtuvo un trabajo de barredor en los estudios de Columbia Records de Nashville donde conoció a Johnny Cash Cash aceptó en un comienzo ...vari de las canciones compuestas por Christofferson, ...pero no llegó a usarlas en el estudio. Durante su trabajo en los estudios de grabación de Colombia... ...coincidió con Bob Dylan... ...que estaba grabando el álbum Blonde o Blonde... ...y aunque tuvo la oportunidad de ver varias de sus sesiones de grabación... Christofferson nunca se acercó a él... ...por miedo a ser rechazado. En 1966... ...Dave Dudley publicó el sencillo Vietnam Blues una canción compuesta por Christofferson que tuvo repercusión local. Un año después, Christofferson firmó un contrato discográfico con Epic Records y publicó un sencillo, Golden Idol, con Killing Time como cara que no tuvo un éxito importante. En los siguientes meses, otros artistas grabaron y publicaron material compuesto por Christofferson, como Roy Drusky, Billy Walker, Ray Stevens, Jerry Lee Lewis y Roger Myler que entraron en las listas de
1: éxitos.
0: A raíz de su éxito como compositor, alcanzó un mayor reconocimiento como intérprete tras su participación en el Newport Folk Festival, en el que Cass lo presentó en público. Tras su paso por Epic, Christopherson firmó un nuevo contrato discográfico con Monument Records, un sello regentado por Fred Foster, que también fue gerente de Combined Music, la editorial de Christopherson. En el 70 debutó con Monument con el álbum Christofferson, que incluyó canciones previamente grabadas por otros artistas y que posteriormente fue reeditado con el título Me and Bobby McKee. Tras su debut discográfico, sus canciones fueron versionadas por otros artistas, como Elvis Presley, Ray Price, Wylon Jegwins, Bobby Bade y el propio Johnny Clash. En 1971, la cantante Janis Joplin obtuvo un número uno con una versión de Me and Bobby McKee, publicada en su álbum Póstumo Pearl. También publicó su segundo álbum de estudio, The Silver, Dogger, Devil and I, que obtuvo un notable éxito y consolidó su carrera musical. Poco después hizo su debut como actor en el largometraje The Last Movie y apareció en el Festival de la Isla de White. El mismo año publicó su tercer álbum, Border Lord, que obtuvo unas ventas inferiores. Además, obtuvo varias nominaciones a los premios Grammy y se alzó con el Grammy a la mejor canción country por el tema Help Me Make It Through The Night. Su cuarto álbum de estudio, Jesus Was A Capricorn, obtuvo ventas superiores tras ser promocionado con el sencillo Why Me. En el 73, Christofferson ...contrajo matrimonio con la cantante Rick Ann Ambos publicaron un álbum de estudio, Full Moon... ...que estuvo un éxito comercial con varios sencillos... ...y varias nominaciones a los premios Grammy. Aún así, su quinto álbum, Spooky Ladies Say Soul, ...dispuso de un fracaso comercial... ...y marcó el comienzo de una tendencia decayente... ...de su carrera musical durante toda la década de los 80. En el 18 de noviembre del 79, Christopher y Cullit aparecieron en el Muppet Show una de las últimas apariciones como pareja un año después se divorciaron en el 82 Christopherson participó con Nelson Dolly Parton y Brenda Lee en Winningham un álbum compuesto por interpretaciones remasterizadas y actualizadas de canciones que los cuatro músicos grabaron con el sello Monument Records a la mitad de la década de los 60 además contrajo nuevamente matrimonio con Lisa Mayer. ...y se centró en la carrera cinematográfica. Mantuvo su vínculo musical con Willie Nelson... ...y formó el supergrupo de Highwaymen... ...junto a Waylor Jennings y Johnny Cash. Su álbum debut, Man, ...obtuvo un notable éxito comercial... ...a raíz del cual el grupo continuó trabajando... durante más de una década. El primer sencillo del álbum con el mismo título fue galardonado con el premio al sencillo del año por la Academia de la Música Country. A pesar del éxito de Highwayman, la carrera en solitario de Christopherson mantuvo unos niveles comerciales bajos a comienzo de la década de 1990, si bien el músico continuó grabando. Su participación en el largometraje Lone Star revitalizó su carrera como actor y participó en otras películas como Blade, Blade 2, Blade Trinity y el remake ...del planeta de los
1: hijos...
0: ...tras grabar The Road Goes On Forever... ...un tercer y último álbum de estudio... ...con el Highwaymen... ...publicó en el 99... ...The Austin Session... ...un álbum con regrabaciones de antiguas composiciones... ...y que contó con las colaboraciones de músicos... ...como Mark Knopfler... ...Steve Hill... ...y Jansson Brown... ...en el 2006... ...recibió... ...el premio... ...Johnny Award del Salón de la Fama de los Compositores... ...y publicó... Diesel Road, su primer trabajo de estudio con material nuevo en
2: 11 años. Mm Have -hmm. yourself, brother.
1: Have yourself, too.
2: Súbete al podcasting
0: 23 de junio del año 47 a.C. Nace Cesarión Ptolomeo XV Filopator, Filemetor, César o simplemente Ptolomeo XV César apodado por los alejandrinos Cesarión un faraón de la dinastía ptolomeica. Su madre fue la última reina de la dinastía ptolomeica del antiguo Egipto y él fue presentado como sucesor de los títulos y potestades de Julio César en Roma. Parece no haber ninguna duda respecto a que su madre fue Cleopatra VII, última reina de Egipto. Respecto a la atribuida paternidad de Julio César no se puede asegurar con certeza. Algunas fuentes antiguas parecen señalar que César era efectivamente su padre, pero esos textos fueron escritos muchos años después de los hechos. En general, hay más argumentos a favor de la paternidad de César que de lo contrario, pero en todo caso, el niño era ilegítimo, y al no ser adoptado, no podía ser ciudadano romano. Reinó en la sombra de su madre, como corregente, tras el asesinato de su tío Ptolomeo XIV, Teos Filopator II, presuntamente envenenado por su hermana Cleopatra. Compitió con Octavio en el gobierno de Roma, su reinado transcurre del 2 de septiembre del 44 hasta el año 30 a.C. Aunque no está claro cuándo vino al mundo Cesarión, lo más posible es que su madre le diera luz en Alejandría el 23 de junio del 47 a.C., trasladándose a Roma, donde vivió hasta que se produjo el magnicidio del dictador. El 15 de marzo del 44 a.C. César fue asesinado y Cleopatra regresó a Alejandría, donde a más tardar agosto del 44 murió Ptolomeo, probablemente asesinado por orden de su hermano, y nombró corregente de Egipto a su hijo bajo el nombre de Ptolomeo XV, con el cognomen César. En el 41 a.C., Cleopatra se alió con Marco Antonio para conseguir su apoyo. A finales del 34 a.C., en las donaciones de Alejandría, Cleopatra fue proclamada reina de Egipto, Chipre, Libia y la parte sur de Siria. A Cesarión se le nombró corregente de dichos países, subordinado a su madre y también fue nombrado rey de reyes, a la vez que se proclamaba hijo y heredero legítimo de César, pese a que él no lo había reconocido. Esta declaración fue la causa de la ruptura definitiva de las relaciones de Marco Antonio con Octavio, a quien inquietaba el hecho de que Cesarión hubiera sido anunciado como el hijo legítimo de César y su heredero. Su poder descansaba fundamentalmente en el hecho de ser considerado como el heredero de César por adopción, lo cual le garantizaba el apoyo del pueblo romano y la lealtad de las legiones. El año 30 a.C. Octavio invadió Egipto, decidido a asesinar a Cesarión. Cleopatra intentó proteger a su hijo mirándolo al puerto de Berenice, en el Mar Rojo, para que viajase a la India. Poco después de la muerte de Cleopatra, Cesarión, por consejo de su doctor, quien creía que era mejor confiar en Octavio, regresó a Alejandría, donde fue asesinado. Tras el suicidio de Marco Antonio y Cleopatra, Octavio tomó el poder y se adueñó de Egipto. jueves 24 de junio de 1571 Miguel López del Gazpi funda Manila Miguel López del Gazpi, conocido como el adelantado o el viejo, fue un almirante español del siglo XVI, primer gobernador de la Capitanía General de las Filipinas y fundador de la ciudad de Cebú y Manila. Miguel López del Gazpi nació en la localidad de guipuzcoana de Zumárraga, España, con dudas sobre el año de nacimiento. Que podría ser entre el 1502 y 1510, 1502, y murió en Manila. Proviene de una familia de la pequeña nobleza guipuzcoana, con el título de Hidalgo. Fue el segundo hijo de Juan Martínez López de Legazpi y Elvira Urruchategui. En 1545 se trasladó a México, donde vivió 20 años. Ocupó diversos cargos de la administración del Virreinato de Nueva España. Esquiliano Mayor en 1551 y alcalde mayor de la Ciudad de México en 1559, 38 años después de su conquista. Se casó con Isabel Garcés, hermana del obispo de Chacalá, Julián Garcés, y de dicha unión nacieron nueve hijos. La Casa del Gazpi, la capital azteca, fue una de las principales, y ella acudían muchos recién llegados a España para solicitar ayuda y consejo. Expediciones por aquel entonces no habían logrado realizar la ruta de vuelta por el Gran Golfo, que era como se llamaba entonces al Pacífico hasta México. Felipe II determinó que había que explorar la ruta desde México a las Islas Molucas y encargó la expedición de naves a Luis de Velasco, segundo virrey de Nueva España, y al fraile agustino Andrés de Lutaneta, que era familiar de López de Legazpi, que ya había viajado por esos mares. Las Filipinas, que habían sido descubiertas en el primer viaje alrededor del mundo que realizaron Magallanes del Cano, Caían dentro de la demarcación portuguesa según el Tratado de Tordesillas de 1494. Pero aún así, Felipe II quería rescatar a los supervivientes de la expedición anterior de Villalobos, que fue quien bautizó el archipiélago con el nombre de Filipinas, en honor al entonces príncipe Felipe, el próximo rey Felipe II. Velasco hizo los preparativos en 1564 y López de Elgazpi, ya viudo, fue puesto al mando de dicha expedición a propuesta de Urdaneta siendo nombrado por el rey, almirante general y gobernador de todas las tierras que conquistase, aun cuando no era marino. La expedición la componía cinco embarcaciones y Urdaneta participaba en ella como piloto. Legazpi vendió todos los bienes, a excepción de la Casa de México, para hacer frente a la expedición, que sufrió retrasos debido a la atracción de la que la Florida empezó a tener entre los colonos mexicanos. Enronó la expedición a su nieto Felipe de Salcedo, así, como Martín de Goiti en calidad de capitán de artillería. En 1 de septiembre de 1564 el presidente y oidores de la Real Audiencia de México dan a Legazpi el documento donde especifican las instrucciones y órdenes que llevaba a la expedición. El extenso documento que ocupaba más de 24 páginas detallaba todo un código de normas de control, comportamiento y organización así como la recomendación de dar buen trato a los naturales que llegaba hasta indicar cómo se debían de repartir las raciones y evitar, y evitar que existiesen bocas inútiles. Con las cinco naves y unos 350 hombres, la expedición que encabezaba López de Legazpi partió del puerto de Barra de Navidad, Jalisco, el 21 de noviembre de 1564, después de que el 19 de noviembre se bendijera la bandera y los estandartes. La expedición atravesó el Pacífico en 93 días y pasó por el archipiélago de las Marianas. El 22 de enero desembarcó en la isla de Guam, conocida como la isla de los ladrones, ...que identifican por el tipo de velamen de sus embarcaciones y canoas que ven. Compraron alimentos a los nativos y tomó posesión de la isla para la corona española. El 5 de febrero salen rumbo hacia las llamadas islas de Poniente, las Filipinas. El 15 tocan tierra en la isla de Samar, en donde el alférez mayor Andrés de Ibarra... ...toma posesión de la misma pero acuerdo con el dirigente local. El 20 del mismo mes se hacen de nuevo a la mar y llegan a Leite donde el levanta el acta de rigor de toma de posesión... aun con la hostilidad de sus habitantes. El 5 de marzo llegan al puerto de Carballán. La escasez de elementos impulsó la búsqueda de nuevas bases... ...para lo que se fueron expandiendo los dominios españoles... ...sobre las diferentes islas... ...llegando a dominar gran parte del archipiélago... ...a excepción de Mindanao y las Islas Silú. Esta expansión se realizó con relativa facilidad al estar los diferentes pueblos que ocupaban las islas enfrentados los unos con los otros y al establecer Legazpi relaciones amistosas con algunos de ellos, por ejemplo, con los nativos de Bohol, mediante la firma de un pacto de sangre con el jefe Sicatun, Los abusos que en el pasado habían cometido los navegantes portugueses en algunos puntos del archipiélago motivaron que algunos pueblos opusieran a Legazpi una fuerte resistencia. En una reunión deciden establecer su campamento para pasarla en invierno en la isla de Cebú que estaba muy habitada y tenía mucha provisión de alimento, a la que llegan de nuevo el 27 de abril. Sus ansias de paz toparon con los recelos del gobernador local, el Rajat Tupas, que era hijo del que años antes había liquidado a 30 hombres de la expedición de Magallanes en un banquete de trampa. Legazpi intentó negociar un acuerdo de paz, pero Tupas mandó a una fuerza de 2.500 hombres contra las naves españolas. Después de la batalla, Legazpi Volvió a intentar acordar su establecimiento pacífico y de nuevo fue rechazado. Las tropas españolas desembarcaron en tres pateles al mando de Goiti y Juan de la isla, y los navíos dispararon sus cañones contra el poblado, destruyendo algunas casas y haciendo huir a los habitantes. Los españoles, que tenían una necesidad de imperiosa de abastecimiento, registraron a la población sin encontrar nada que pudiera servirles. En el registro, un vermeano encuentra en una choza la imagen del Niño Jesús. ...que debía de proceder de alguna expedición anterior. Legazpi manda a iniciar los trabajos del fuerte... ...y comienzan con el trazado del mismo el 8 de mayo. Ante estos hechos, el rey Tupas... ...acompañando por Tumanyán, ...se presenta a Legazpi... ...que lo recibe en su barco, la capitana... ...para acordar la paz. Funda allí los primeros asentamientos españoles... ...la Villa del Santísimo Nombre de Jesús... ...nombrando a Pedro Briceño de Oseguera... ...regidor de la misma... ...y la Villa de San Miguel... Hoy ciudad de Cebú, que se convertiría en la capital de las islas filipinas en base a la conquista de las mismas. Legazpi envía a su nieto Felipe de Salcedo de vuelta a México y lleva de cosmógrafo a Urdaneta, que informa del descubrimiento de la ruta de navegación por el Pacífico hacia el este y se opuso a su conquista al caer dentro de los dominios asignados a los portugueses. Estos mandaron una escuadra a la conquista de la recién fundada Villa de San Miguel, pero fue rechazada en dos ocasiones. Como respuesta a la expulsión española de las Molucas, Felipe II decide mantener el control sobre las Filipinas. Para ello, nombra a legazpi gobernador y capitán general de las Filipinas y envió tropas de repuesto. En 1566 llega el Galeón San Jerónimo desde México, con el que queda definitivamente confirmada la ruta. En 1567, 2.100 españoles, los soldados y los trabajadores llegan a Cebu por órdenes del rey, fundan una ciudad y construyen el puerto de Fortaleza de San Pedro, que se convirtió en su puesto avanzado para el comercio con México y la protección contra las rebeliones nativas hostiles y los ataques de los portugueses, que fueron definitivamente rechazados. Las nuevas posesiones fueron organizadas bajo los nombres de Islas Filipinas. Legazpi destacó como administrador de los nuevos dominios, en donde se introdujo las encomiendas, tal como se hacía en América, y activó el comercio con los países vecinos, en especial con China, para lo que aprovechó la colonia de comerciantes chinos establecidos en Luzón desde antes de la llegada. La cuestión religiosa quedó en manos de los agustinos, dirigidos por el fray Andrés de Ultaneta. La conquista siguió para las islas restantes, Panay, Masbate, Mindoro y finalmente de Luzón, donde encontró la gran resistencia de los tagalos. La prosperidad del asentamiento de Mainilán atrajo la atención de Legazpi, en cuanto a este tuvo noticias de su existencia en 1568. Para su conquista mandó a dos de sus hombres, Martín de Goiti y Juan de Salcedo, en expedición al mando de unos 300 soldados. Mainilán era un enclave musulmán, situado al norte de la isla de Luzón, dedicado al comercio. Salcedo y Goiti llegaron a la Bahía de Manila el 8 de mayo de 1570, después de haber librado varias batallas por el norte de la isla contra piratas chinos. Los españoles quedan sorprendidos por el tamaño del puerto y son recibidos amistosamente acampando por algún tiempo en las proximidades del enclave. Al poco tiempo se desataron incidentes entre los nativos y los españoles y se produjeron dos batallas, siendo derrotados los nativos en la segunda de ellas, con lo que el control de la zona pasa a manos de los españoles después de los correspondientes protocolos y ceremonias de paz, que duraron tres días. Fue el Rajá Matanda quien entregó Mainilán a López de la Gazpi. Legazpi llegó a un acuerdo con los gobernantes locales Sulimán, Matanda y La Candula. En el mismo se acordó a fundar una ciudad que tendría dos alcaldes, doce concejales y un secretario. La ciudad sería doble, la Intramuros española y la Extramuros indígena. Cuatro años después de su fundación, Manila sufrió un ataque de manos del pirata chino Lima Hong. El gobernador Guido de Lazavares y el maestro de campo Juan de Salcedo al mando de 500 españoles Expulsaron a la flota mercenaria chino-japonesa. Después de proclamar a Manila capital del archipiélago de las Filipinas y de los dominios españoles del lejano oriente, López de Legazpi trasladó allí su residencia. Permaneció en Manila hasta su muerte el 20 de agosto de 1572. Miguel López de Legazpi murió de un ataque cerebrovascular y en una situación económica precaria, sin saber que el Rey Felipe II había firmado una real célula. ...por la que le nombraba... ...gobernador vitalicio... ...y capital general de Filipinas... ...y le destinaba una paga... ...de 2.000 ducados. Jueves 25 de junio... ...de 1857... ...Charles Baudelaire... ...publica Las flores del mal. Las flores del mal es una colección de poemas de Charles Baudelaire... ...considerada la mayor obra de su autor... ...abarca casi la totalidad de la producción poética... ...desde 1840 hasta la fecha de su primera publicación. La primera edición costó de 1.300 ejemplares... ...y se llevó a cabo el 25 de junio de 1857. La segunda edición, en el 61... ...elimina los, poem los poemas censurados pero añade 30 nuevos. La edición definitiva será póstuma, en el 68, y si bien no incluyó poemas prohibidos, añade algunos más. En esta versión consta de 151 poemas. La censura que regaló sobre algunos de sus poemas no sería levantada en Francia hasta 1949. Las flores del mal es considerada una de las obras más importantes de la poesía moderna, imprimiendo una estética nueva, donde la belleza y lo sublime surgen, a través del lenguaje poético, de la realidad más trivial, aspecto que ejerció una influencia considerable en poetas como Arthur Rimbaud. El libro debió llamarse en principio los limbos, o las lesbianas, pues la intención primitiva era la de escribir un libro sobre los pecados capitales, aunque Baudelaire renunció a ello siguiendo los consejos de un amigo. Dicho libro fue catalogado de inmoral, ya que saltaba el goce de la vida y de las pasiones. A lo largo de toda la obra, Baudelaire juega con las correspondencias verticales y horizontales que más adelante inspirarán a otros muchos poetas. Toda su obra se construye como un itinerario moral, espiritual y físico. Baudelaire divide el libro en siete partes, introducidas por el famoso poema al lector *Spill* o «Ideal», «Cuadro parisinos», «El vino», «Flores del mal y rebelión» y con una conclusión final, «La muerte». Esta obsesión de que no se considera su libro como una mera recuperación de poemas, sino como un libro como un principio y fin, en el que todos los poemas se subordinan con elementos de una estructura general rigurosa, influirá desde poetas como Stefan Maljarn hasta Jorge Guillén en su obra Aire Nuestro, y dará lugar a una serie de investigaciones sobre la posible asociación numerológica o astrológica y hasta un paralelismo con la Divina Comedia. La primera parte del libro abarca los 85 primeros poemas, desde bendición hasta el reloj. El título del poema El reloj pertenece a la obra España de Gautier y está ampliamente imitado por Baudelaire. Presenta diversas formas de salvación, liberación y huida del mundo. La belleza, el arte, la poesía, la muerte y más adelante el amor y el erotismo, donde se recogen poemas dedicados a sucesivas amantes a lo largo del tiempo. Tras haber comprobado el fracaso de esas formas de ideal, nos encontramos con el Splend o el hastío, el tedio ante el tiempo y su repetición. Cuadros parisinos comienza con el poema 86, Pasaje, hasta el 103, Crepúsculo matutino. En la edición de 1857, esta parte del libro no constituye un capítulo separado, sino que era un segundo intento de huida perteneciente al ideal, pero a través de la ciudad de París, donde se plantea y reivindica la detestable ciudad de París abriéndose camino a un hipotético ideal de París. El poeta lo fabricó con 10 textos de la primera parte y con diversos poemas editados en los periódicos entre el 1857 y 1861. En agosto de 1857 es acusado de ultraje de moral pública por lo que se ve obligado a quitar 6 de sus poemas. Hemos de tener en cuenta que Baudelaire a raíz de esta condena se decide a cultivar otro género literario que él califica más peligroso todavía que el poema en verso el poema en prosa del que nacerán los pequeños poemas en prosa o Esplende París. La condena por la publicación de las flores del mal es un caso controvertido. Muchos de los poemas aparecidos en este libro ya los había publicado de leer en diferentes periódicos sin penalización alguna. Pero con la contradicción residente en la política ambigua contra ciertos escritos durante el gobierno de Napoleón III, ya que en un principio la multa fue impuesta fue de 300 francos, reducida después por la emperatriz a 50 francos, ...cuando por la publicación de los 1.100 ejemplares de las Flores del Mal... ...cobró una octava parte del precio de catálogo, o 25 céntimos... ...lo que se resume a un cobro de 275 francos menos la multa inicial reducida a 50. La multa contrasta con el hecho de que Baudelaire recibía del Estado francés... ...2.500 francos de ayuda a la creación literaria... ...o el subsidio por enfermedad para sufragar los gastos de la clínica en París por la sífilis... ...de la que moriría en 1867 y que le mantendría durante el último año de vida bajo los síntomas de afasia y hemiplegia. Este doble papel de la autoridad quería mantener la imagen de mártir de sus literatos, sin afectarlos directamente.